0: Bienvenue sur Vécu de Ticket for Change, le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Dans ce podcast, tu entendras des témoignages de personnes qui ont décidé d'utiliser les 80 000 heures de leur vie qu'ils vont passer au travail pour contribuer à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux d'aujourd'hui. Ils te partagent leurs meilleurs apprentissages suite aux succès et aux galères qu'ils ont vécues sur des questions bien précises. Cet épisode a été réalisé par Kitri, qui, après une première vie en publicité, a choisi de mettre plus de sens dans sa carrière. Elle travaille actuellement en indépendante dans le milieu éducatif et associatif et va lancer sa propre chaîne de podcast. Si toi aussi tu souhaites réaliser tes propres épisodes vécu, rendez-vous sur vécu.org. Et si tu apprécies ce podcast, n'hésite pas à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. À jeudi prochain et bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu <rire> À chaque galère, vécu des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Bonjour, je suis Pierre-Emmanuel Grand, je suis fondateur d'une entreprise sociale qui s'appelle Microdon, qui a été créée en 2009. Microdon est sur l'engagement citoyen. On a un grand dispositif, un dispositif public qui s'appelle l'arrondi solidaire. Vous l'avez peut-être déjà fait à la caisse de votre supermarché, où vous arrondissez à l'euro supérieur pour faire un don à une association. Aujourd'hui on est dans... 30 enseignes dans 6 000 magasins et il y a pratiquement 1,5 million de micro-dons qui sont faits chaque mois. On a également une offre plutôt B2B qui s'adresse à des DRH et qui permet d'engager les collaborateurs, d'engager les citoyens collaborateurs de ces entreprises avec un même dispositif d'arrondi de microdons, mais cette fois sur les bulletins de salaire mais également la possibilité de donner son temps en entreprise. Aujourd'hui, on est 24 collaborateurs. Et on a déjà collecté près de 15 millions d'euros pour près de 1000 associations. La question. Comment tenir la durée quand la société n'est pas encore prête à recevoir ton projet Le vécu. Alors moi, je me suis lancé en 2008. Euh, belle idée euh, que de se lancer au pic de la crise financière mondiale. Euh, ça a été euh, un petit peu euh, compliqué de présenter mon une idée d'arrondi, de micro -dons. je me souviens l'avoir présenté à, à des directeurs financiers qui doutaient un peu de mon sens des priorités quand eux pensaient ne peut-être pas pouvoir garder tous leurs collaborateurs, et donc moi qui arrivais avec un dispositif qui leur proposait à ces collaborateurs de donner quelques centimes par mois sur leur bulletin de paye, j'étais pas tout à fait venu au, au bon moment. Et vraiment, avec un peu de recul aujourd'hui, je me dis qu'en fait, c'était une belle idée, l'arrondi, mais en 2008, il n'y avait pas de marché. Il n'y avait pas de marché pour ça. La responsabilité sociétale des entreprises, elle était quasi euh, inexistante. L'engagement solidaire des collaborateurs, euh, ça n'existait pas euh, non plus. Et en, en faisant des, des comparaisons avec des, des amis entrepreneurs qui euh, eux se sont lancés, par exemple Veja, un des cofondateurs et un de mes amis, il s'est lancé sur un marché qui est celui de, de, de la chaussure, ça existe, on a un besoin, on a une attente, on, on, on doit mettre quelque chose à ses pieds nous, personne ne nous attendait. Il n'y avait pas de ligne budgétaire dans les entreprises pour mettre un dispositif qui permettait de collecter des micro-dons auprès de ses collaborateurs ou auprès de, de ses clients. Donc, ça a été euh, un petit peu compliqué euh, de faire émerger une offre autour de ces sujets parce qu'il euh, n'y avait pas de besoin, il n'y avait pas d'attente. Et en fait, on a compris que ça allait prendre du temps et qu'il allait falloir être patient. Moi, je pense que la maturation de notre, de notre sujet, euh, en fait, il n'y avait pas que nous qui euh, avions besoin de la faire. Il y avait aussi euh, les entreprises, euh, les associations et en fait, vraiment toute, euh, toute la société. Donc, ça fait dix ans qu'on s'est lancé. On a vraiment galéré pendant huit ans, euh, mais on a bien fait de tenir euh, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai momentum sur nos sujets. Euh, avec la loi Pacte, les entreprises à mission, l'initiative 10% euh, du gouvernement, on reçoit de plus en plus d'appels d'offres autour de nos sujets, de l'engagement citoyen, de l'engagement solidaire des collaborateurs. On reçoit des appels d'offres, ça veut dire qu'il y a un marché. Premier apprentissage. Apprentissage numéro 1, accepter de tester son idée sans qu'elle ne soit parfaite et procéder par itération. Pour nous, rien de tel que tester. On n'est pas des grands fans des études de marché, des business plans. Faire son site internet, ses cartes de visite, très bien, ça prend du temps. Vraiment, il faut se concentrer sur son produit, son projet. Moi et mon associé Olivier Cueil, on vient de l'informatique. En informatique, on nous apprend à faire des pilotes, à faire des tests. Et c'est comme ça euh, qu'on a commencé. On s'est dit que mettre en place l'arrondi solidaire dans la grande distribution euh, à l'échelle d'une enseigne comme euh, Leclerc, c'était peut-être une très grosse montagne. Il fallait peut-être commencer plus petit parce qu'il y avait des sujets d'interfaçage technique qui allaient être un petit peu complexes et puis que de toute façon, on n'avait pas accès à ce type de, de décideur. Donc, on a identifié un décideur local dans un intermarché. C'était une directrice d'intermarché. Et on a commencé avec un, un produit un peu dégradé, avec la carte Microdon. Donc, c'est un flyer papier qui est doté d'un code barre. Et qui permet de faire euh, un don en le passant en caisse. On fait un don de 1 euro ou 2 euros à la caisse de son supermarché. Et ça a été pour nous la première façon euh, de faire un don, de confronter euh, la naissance euh, d'un produit euh, à un usage, aux citoyens consommateurs euh, et à différentes parties prenantes euh, comme les associations ou euh, la direction euh, du supermarché. Deuxième apprentissage. Apprentissage numéro 2 croire en ton projet et ne pas se laisser décourager par les gens qui te disent que cela ne marchera jamais. Alors, comme je l'évoquais, euh, on a commencé, il n'y avait pas de marché. Il n'y avait pas de marché et il y avait aussi de nombreux préjugés, des préjugés sur les associations. Euh, bon, les associations, euh, elles roulent en 4-4, en Afrique, euh, c'est scandaleux la façon dont ils se payent, bon, voilà, on en entend encore des vertes et des pas mûres. On nous ressort encore le scandale de, 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 de l'arc, encore maintenant aujourd'hui, donc nombreux préjugés. Mais aussi des gros challenges technologiques parce qu'il fallait s'interfacer avec les systèmes d'information euh, des grandes enseignes de distribution et ça euh, c'est un peu compliqué donc ça a suscité de nombreuses interrogations euh, de nombreuses euh, autour, autour de nous euh, dans nos familles euh, chez nos amis et franchement il euh, n'y a pas grand monde il n'y a pas grand monde qui y croyait mais on n'a rien lâché et on n'a rien lâché pourquoi parce que j'ai toujours eu je pense un, une sorte de, de gut feeling un peu, un peu mainstream et vraiment cette idée d'arrondi, de réflexe solidaire, on l'a, elle est ancrée chez nous, on a cet inconscient collectif tous de vouloir des sommes rondes. Quand tu es à la pompe à essence, quand tu fais le plein de ta voiture, quand tu arrives aux 90 centimes, tu fais des petits clics, 95, 97, clics, clic, 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 et tu vises le 0,0. C'est ancré profondément en nous ce réflexe. Et vraiment, j'étais convaincu qu'il fallait qu'on fasse de ce réflexe un réflexe solidaire et que l'arrondi solidaire était une évidence. Et à toutes les personnes avec qui on en parlait, c'était une évidence. Donc vraiment, sur le fond, on était convaincu que ça fonctionnerait et que ça marcherait. Après, et plus profondément, et en fait, il y a vraiment un, un bouquin qui a été... un un déclic pour moi les 80 hommes pour changer le monde et dans ce bouquin il y a une préface de Maximilien Rouet qui parle de la génération de nos parents 68 arts qui voulait changer le monde mais qui finalement avait changé et c'était un petit peu rangé on est issu de cette génération on est un peu biberonné à cette philosophie là 68 art, de, de, de changer le monde mais aussi à celle du capitalisme et peut-être qu'il y a un entre deux et cette idée de monter des modèles économiques au service d'un impact sociétal et d'un impact environnemental, ça m'a vraiment parlé, ça a été une évidence et un déclic, et je me suis dit, mais c'est évident, dans dix ans, toutes les entreprises devront faire ça, c'est vraiment obligatoire, et ça ne peut que marcher. Et encore une fois, je pense qu'on a eu raison d'attendre, parce qu'il y a un vrai momentum autour de ces sujets en ce moment. Et aujourd'hui... Euh, avec un peu de recul ce que j'en retiens et c'est marrant là j'ai un entrepreneur que j'ai rencontré ré récemment qui m'a exposé son idée et je lui ai dit que j'y croyais pas du tout euh, mais je pense que je commence à devenir un peu un vieux con euh, et je lui ai dit surtout euh, j'y crois pas mais surtout m'écoute pas euh, si tu crois vraiment euh, à ton idée euh, bah vas-y fonce euh, travaille ton produit euh, itère euh, et tu vas y arriver et tu vas réussir à convaincre Troisième apprentissage. Apprentissage numéro 3. Trouver les bons partenaires et convaincre. Le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est celui du, du plus gros business angel de France. C'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Paul Emploi. Et c'est à une réunion Paul Emploi pour créateurs d'entreprise que j'ai eu ce conseil, avec un parallèle avec les trois règles d'or de l'immobilier qui sont l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Et dans l'entrepreneuriat, il y a trois règles. C'est le démarchage, le démarchage et le démarchage. Et il ne faut penser qu'à ça. Donc, moi, ça a été un énorme conseil parce que euh, voilà, on a trouvé un partenaire, ADPGSI, qui est le leader de la paye en France, avec lequel on a travaillé à la mise en place du micro-don sur salaire. Et on a cessé de faire évoluer la mécanique et le produit avec lui, euh, avec cette entreprise, avec ses clients, et ça c'est vraiment la clé, c'est trouver le bon partenaire avec lequel créer, co créer son produit euh, et avancer. Parmi les partenaires, il y a évidemment aussi euh, nos fonds, euh, nos fonds sont des fonds solidaires, des fonds de l'économie sociale et solidaire, on appelle ça le capital patient, ils investissent dans des entreprises sociales comme la nôtre pour nous aider à trouver un modèle durable, un modèle économique durable au service d'un impact social, on n'aurait pas réussi à faire ça avec des fonds classiques, ça c'est certain, donc ils ont été patients, ils ont tenu 10 ans et on les en remercie. On a réussi à convaincre euh, les fonds d'investir euh, chez nous. D'abord, je pense qu'ils ont euh, réussi euh, à rejoindre notre vision euh, sur euh, l'engagement citoyen et euh, le micro-don euh, réflexe solidaire euh, des citoyens. Mais aussi, je pense que c'est aussi l'équipe euh, des fonds. Ils investissent euh, avant tout dans, dans des hommes et, et dans des femmes. Et je pense que l'équipe qu'on leur a présenté euh, les a séduites, euh, avec euh, Olivier en particulier, euh, mon associé principal en forme un, un un très bon binôme, je pense. Euh, moi, je suis plutôt euh, le leader qui porte euh, la vision et Olivier, c'est euh, ce manager qui va euh, structurer euh, l'organisation et euh, ça, ça forme euh, un, un bon équilibre et on a réussi à fédérer autour de nous euh, voilà, des belles compétences, des belles expertises qui euh, ont vraiment consolidé une superbe équipe qui arrive à délivrer autour de ces sujets. Quatrième apprentissage. Apprentissage numéro 4. Rester proche du client pour savoir ce qu'il attend. Moi, j'ai débuté ma carrière chez General Electric et il y a une chose que j'ai retenue en particulier chez GE, c'est il faut savoir écouter ses clients. Et à leur écoute, on a fait un pivot il y a deux ans dans l'univers RH. Il y a deux ans, on faisait que du micro-don sur salaire. donc On permettait à des salariés chaque mois de donner quelques centimes à quelques euros de leur net à payer, l'employeur abondait. En gros, c'est une plateforme qui ressemble à des plateformes de crowdfunding comme KissKissBankBank, Bank, qui s'interface au système de gestion de paye et qui permet d'engager de manière solidaire ses collaborateurs. Et on a vu se développer d'autres euh, usages d'engagement solidaire et en particulier autour du don de temps le mécénat de compétences, les journées solidaires, les team building solidaires. Et ça, ça nous a pas mal parlé, et euh, en en échangeant avec nos clients, on s'est rendu compte qu'ils avaient une problématique autour de ces sujets, que chacun de ces sujets était porté par euh, des départements, des directions parfois euh, différentes dans l'entreprise, et donc vous, vous preniez dans les couloirs de ces entreprises, et vous aviez une affiche qui vous incitait à faire du don sur solaire, une autre à vous inscrire pour un congé solidaire avec Planète Urgence, ou encore euh, une autre qui annonçait la semaine de la solidarité, toutes sur des chartes graphiques un petit peu différentes, avec euh, des processus d'inscription différents. Euh, et Nos clients nous ont dit « mais vous savez bien, vous interfacez avec nos systèmes d'information, vous ne pourriez pas nous aider à supporter plus euh, de, de processus autour de ces sujets ?» Et donc on a fait évoluer la plateforme vers cette idée euh, de la plateforme de l'engagement solidaire, le guichet unique de l'engagement solidaire pour mobiliser ses collaborateurs euh, en entreprise. Et donc on a travaillé, et en particulier avec euh, la fondation Bouygues Telecom, euh, qui a une grande pratique euh, de l'organisation de ces journées solidaires. Euh, et en juin, euh, il y a 18 mois, euh, on, on a réussi à organiser sur la plateforme euh, la semaine de la solidarité euh, de la Fondation Bouygues Telecom et il y a près de 700 collaborateurs qui se sont inscrits à une des 150 missions euh, qui étaient en ligne pour donner une journée euh, de leur temps euh, à une de ces associations. Donc euh, ce pivot a été euh, le bienvenu euh, puisque enfin maintenant on répond à un vrai besoin, à une vraie attente euh, de nos clients il y a un marché qui se dessine autour de ces sujets. On reçoit des appels d'offres et on a de la concurrence. Donc enfin, l'engagement citoyen en entreprise, l'engagement des salariés est maintenant un marché pour nous. Conseil. Pour gagner du putain. Ce qui me fait gagner du temps, ça a été euh, d'abord euh, d'en perdre un petit peu en lisant euh, des bouquins autour du, du développement personnel et euh, particulièrement autour de la gestion euh, du temps justement. Et en fait, j'organise un petit peu euh, ma journée autour de, de deux, trois tâches bien précises euh, que je dois absolument effectuer et qui vont contribuer à la vision ou à des tâches un petit peu plus moyen terme que j'ai et qui contribuent à la vision plus long terme qu'on a, mais vraiment deux, trois tâches, je dis voilà, ça, c'est les deux, trois tâches que je dois faire aujourd'hui et je dois absolument les faire aujourd'hui et je me mets dans des sortes de bulles, donc je sors de l'open space, je m'isole pour, sur des temps bien précis, pouvoir me consacrer pleinement à ces tâches et donc je me déconnecte de mes mails. Et je me déconnecte de, 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 de toute sollicitation extérieure que je pourrais avoir pour vraiment être focus sur ces tâches. Conseil pour gagner de l'énergie. Alors, le conseil pour gagner de l'énergie, ça aurait été il y a deux ans, euh, je vous aurais dit toujours sur la base de la lecture de ces euh, bouquins de développement personnel, euh, ça aurait été le Miracle Morning. Hein, je m'étais lancé dans cette superbe idée du Miracle Morning. Depuis, j'ai eu deux enfants et je vous avoue vu que c'est un petit peu compliqué euh, de gérer ça. Donc, c'est un petit impact sur euh, l'énergie que je peux avoir euh, le matin euh, à, à faire mon Miracle Morning. Donc ça, je plus. Moi, je mets vraiment euh, des petites frontières entre ma vie perso et ma vie pro. Et en fait, je ne lis, je ne lis pas mes mails avant du matin, je ne lis pas mes mails après euh, 20h le soir, je n'ouvre pas ma boîte mail le week-end, je vois des gens différents dans ma vie perso que dans ma vie pro, des amis euh, très différents euh, et euh, voilà j'aime bien avoir ces, ces petites bulles euh, de, de coupure d'oxygène, c'est vraiment des boosts d'énergie d'être avec ses potes aller au resto, sortir, enfin c'est tout con, hein, mais vraiment de faire une belle séparation entre sa vie pro et perso. Et moi j'ai euh, un petit truc qui facilite euh, ça, c'est que j'habite en dehors de Paris euh, à la campagne et j'ai chaque matin 40 minutes euh, de train, et le soir également, et ça c'est une coupure. En rentrant le soir, c'est une coupure. Je, je, vais, je vais lire, je vais discuter avec mes potes que je retrouve euh, dans le train parce qu'ils travaillent travaille à Paris. Et ça, c'est très agréable et on revient pas tout stressé euh, à la maison parce qu'on a eu le temps de vivre dans cette petite bulle et de penser euh, à autre chose. L'autre question Alors, la question que je me pose en ce moment, bah, comment est-ce qu'on va euh, garder... L'esprit d'équipe de Microdon, l'ADN, on va grandir là. On, en ce moment, il y a vraiment un incroyable succès autour de la plateforme de l'engagement solidaire. On fait 50% de croissance, 100% euh, sur notre impact. On va nécessairement faire grandir l'équipe. Il va falloir qu'on conserve cet esprit. Les valeurs euh, qu'on partage de Microdon, elles vont certainement évoluer avec euh, ces nouvelles arrivées. Et ça, je pense que c'est notre nouveau challenge. Vu. Vécu. Vaincu.